0: Droga słuchaczko, zacznijmy dziś od kilku pytań. Czy musisz zmieniać podpaski lub tampony w nocy? A może w terminie miesiączki wolisz zostać jednak w domu? A czy twoja miesiączka zawiera skrzepy krwi? Jeżeli odpowiedziałaś tak na co najmniej jedno z powyższych pytań, to ta audycja jest zdecydowanie dla ciebie. Dziś spotkanie w kobiecym gronie, bo i temat najbardziej kobiecy z możliwych, miesiączkę i to na dodatek ta obfita. Naszym dzisiejszym gościem i ekspertem jest lekarz-ginekolog pani Beata Sterlińska-Tulimowska. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, zaburzenie miesiączkowania to ogromny temat, a my dzisiaj chcielibyśmy się skupić tylko na jednym aspekcie, czyli na obfitości miesiączki. Zadanie pierwszego pytania jest szczególnie trudne, bo prawdopodobnie nada bieg całej rozmowie. Ale może zacznijmy od pytania, które nurtuje zapewne wiele kobiet. Czy obfita miesiączka to choroba, czy raczej tylko taka forma braku fizjologii?
1: Sama miesiączka jest procesem czysto fizjologicznym. W prawidłowych warunkach miesiączka trwa 4 do 6 dni. I w tym czasie kobieta traci od 30 do 80 ml krwi. Natomiast jeżeli miesiączka trwa powyżej 7 dni, wówczas możemy sądzić, że utrata krwi jest zdecydowanie większa. I jeżeli jest to ponad 100 ml krwi, wówczas mówimy o obfitych krwawieniach miesiączkowych. Pani doktor, a jakie najczęstsze objawy towarzyszą krwotocznym miesiączkom? Krwawienie jest rzeczywiście uciążliwe. Pacjentka ma znacznie obniżoną jakość życia, ponieważ krwawienie nie zmusza ją do stałych, stałej zmiany środków higienicznych. Taka kobieta z obfitymi miesiączkami zmienia ponad 20 podpasek w ciągu jednego cyklu, co jest zauważalne przez nią bardzo i bardzo uciążliwe. Taka pacjentka czuje się gorzej, jest osłabiona, często ma zawroty głowy, zdarzają się omdlenia i generalnie nie nadaje się do pracy. Często chce zostać w domu. Zdarza się, że musi wziąć zwolnienie, że nie zjawia się w szkole. Dlatego jest to bardzo poważny problem, z którym zawsze należy zgłosić się do lekarza. Pani doktor, a jak kobieta powinna określić
0: tą normę utraconej krwi? Czy, Czy jest jakiś łatwy sposób, abyśmy my kobiety były świadome, czy Już przekroczyłyśmy i i faktycznie warto to skonsultować z lekarzem? Czy może jednak same będziemy wiedziały, że że już jest czerwone światełko i i że faktycznie musimy zwrócić uwagę na na tą ilość straconej krwi? Jak najprościej to zmierzyć?
1: To nie jest łatwe. Ocena ilości straconej krwi jest właściwie zwykle subiektywna. I generalnie dla mnie, jako dla ginekologa, Wystarczającą informacją jest informacja pacjentki, która mi mówi, pani doktor, ja mam bardzo obfite miesiączki. I wtedy ja wdrażam diagnostykę, sprawdzam, jaka może być przyczyna takich obfitych miesiączek. Natomiast istnieją oczywiście sposoby bardziej obiektywnego ocenienia ilości traconej krwi. Można to robić poprzez pomiar właśnie ilości zużytych środków higienicznych. Jeżeli tych podpasek w ciągu danej miesiączki zużywamy powyżej 20, jeżeli pacjentka zmienia podpaski częściej niż co godzinę, to wówczas mamy do czynienia z obfitymi miesiączkami. Tutaj jest jeden problem, ponieważ są kobiety, które bardzo dbają o higienę i zmieniają te podpaski częściej. Wcale nie z powodu obfitego krwawienia, więc to nie jest do końca idealny, doskonały sposób oceny ilości utraconej krwi w czasie miesiączki. Teoretycznie łatwiejsze jest ocenianie ilości tej krwi w przypadku stosowania kubeczków menstruacyjnych, ale też to nie jest idealne, ponieważ czasami użycie tego kubeczka jest dosyć kłopotliwe dla pacjentek. Powstała też punktowa ym, skala ym, oceny, ym, oceny taka, takiej obrazgo, obrazkowej oceny ym, krwawienia yy, specjalne piktogramy która niestety przez większość lekarzy jest kwestionowana, jeżeli chodzi o używanie ich u nastolatek. Tutaj rozbieżność jest znaczna i jest to mało diagnostyczne. Możemy też stosować metody laboratoryjne, czyli ocenę stężenia ferytyny, ocenę stężenia hemoglobiny przed miesiączką i po miesiączce. I to będzie bardziej dokładne, ale nie stosujemy tego w codziennej praktyce. Pani doktor, czy można
0: zatem stwierdzić, że nadmierne krwawienia miesiączkowe to
1: choroba, którą można leczyć? Tak. Najpierw musimy pacjentkę zdiagnozować, ponieważ przyczyną, krwawienia może być zarówno choroba organiczna, jak i zaburzenia czynnościowe. W przypadku zmian organicznych mogą to być mięśniaki, które są łagodnymi zmianami w mięśniu macicy. Powstają też w związku z zaburzeniami hormonalnymi i największym problemem, jeśli chodzi o obfite miesiączki, są mięśniaki podśluzówkowe. To są takie mięśniaki, które jakby wchodzą do jamy macicy. One zwiększają powierzchnię wnętrza macicy i wydłużają krwawienia. Także jeżeli jest to mięśniak, należy zawsze rozważyć jego usunięcie. Nie zawsze jest to związane z usunięciem macicy. Można takie mięśniaki usunąć na drodze histeroskopii. Drugą przyczyną organiczną, taką najczęstszą, są polipy endometrium, które również zwiększają obfitość krwawień. Je się usuwa również w, w zabiegu histeroskopowym. Kolejną grupę schorzeń, które mogą wpływać na obfite miesiączki, to endometrioza i adenomioza. Jest to choroba niezwykle częsta, która zwykle wiąże się z obfitymi i bolesnymi miesiączkami. Należy tu również wymienić przerosty endometrium, no i zaburzenia krzepnięcia, które również mogą prowadzić do nieprawidłowych krwawień. Nie sposób pominąć tutaj zaburzeń hormonalnych i niedojrzałość osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej, cykle bezowulacyjne, hiperprolaktynemia, zespół policystycznych jajników, który dotyczy 5-10% nastolatek, choroby tarczycy, zespół Cushinga. To również duża grupa pacjentek, które trafiają do ginekologa z obfitymi miesiączkami. Dodatkową grupę jeszcze pacjentek mamy wśród pacjentek, które chorują na wątrobę, które mają schorzenia nerek, jak również pacjentki z zakażeniami, chlamydią, neiserią oraz trichomonasem. I jeżeli pacjentka trafia do ginekologa, jesteśmy w stanie ustalić, jaka jest przyczyna obfitych miesiączek i zastanowić się, jak, jaką strategię wybrać, żeby ta pacjentka mogła normalnie funkcjonować. Oprócz działań zabiegowych, o których już wcześniej mówiłam, możemy pacjentce zlecić leczenie. I okazuje się, że doskonałym wyborem jest doustna antykoncepcja hormonalna zawierająca estrogen i progesteron. W wybranych przypadkach można zastosować podawanie progesteronu tylko w postaci ciągłej, jak również zastosowanie systemów domacicznych, czyli wkładki domacicznej, specjalnej wkładki, która będzie wpływała korzystnie na endometrium, która będzie hamowała wzrastanie, pogrubianie tego endometrium i następowe jego złuszczanie z obfitym krwawieniem.
0: Bardzo dziękuję. To na pewno cenne informacje dla wszystkich pacjentek, dla wszystkich kobiet, które nas słuchają. Pani doktor, bazując już na wieloletnim doświadczeniu, jakie najczęstsze pytania Badają od kobiet, właśnie na temat nadmiernych krwawień u pani pacjentek.
1: Pacjentki często pytają, dlaczego są skrzepy w krwi miesiączkowej. One mogą się pojawiać, ponieważ krew zalega w jamie macicy, w szyjce macicy, w pochwie i potem w czasie jakiegoś skurczu czy w czasie jakichś ruchów pacjentki ta krew jest nagle wydalana w większej ilości, często w postaci skrzepniętej, ponieważ w krwi znajdują się czynniki krzepnięcia i ona ma prawo skrzepnąć. Jeżeli te skrzepy pojawiają się rzadko, są niewielkie, to nie jest to problem jakiś. Natomiast jeżeli skrzepy osiągają duże rozmiary i czasami pacjentka jest przerażona, bo to nie jest Miły, miły widok takiego skrzepu powyżej 2,5 cm, czasami 5 cm skrzepu. I takie skrzepy powinny skłonić nas do wizyty u ginekologa, bo duże skrzepy powyżej 2,5 cm są objawem niepokojącym. A czego kobiety najczęściej nie wiedzą o miesiączce? Pacjentki nie wiedzą na przykład, że krew miesiączkowa to nie tylko krew, ale też fragmenty błony śluzowej, czyli fragmenty endometrium oraz komórki nabłonka pochwy. A pamięta pani doktor jakieś najdziwniejsze pytanie o miesiączce, jakie zostało zadane w pani gabinecie? No nie pamiętam, No próbowałam sobie przypomnieć. Mam ciekawe pytania, które pacjentki zadają w gabinecie, a nie dotyczące miesiączki. <grym> Może przy innej okazji. Tak. Do
0: pewne. A pani doktor, czy mm, bolesna
1: miesiączka zawsze oznacza, że coś jest nie tak? W przypadku obfitych krwawień miesiączka zwykle jest bolesna, ponieważ macica musi się kurczyć co związane jest właśnie z dolegliwościami bólowymi, musi się kurczyć po to, żeby ta nadmierna ilość krwi z macicy została wydalona. Także jeżeli stosujemy leczenie, które ma zabezpieczyć pacjentkę przed obfitym krwawieniem, to również jakby zmniejszamy dolegliwości bólowe. A... Proszę powiedzieć, bo to
0: jest pewnie pytanie, które interesuje wiele wiele kobiet, wiele pacjentek, które zmagają się z tym problemem. Czy do bolesnej miesiączki można wezwać pogotowie?
1: Zdarzają się pacjentki, które mają naprawdę bardzo bolesne miesiączki. To są kobiety, które wymiotują w tym czasie, które mają potworne bóle pośladków, pleców, ud i są naprawdę w stanie bardzo ciężkim. I zdarzają się takie kobiety, które wzywają pogotowie. Generalnie dostają leki rozkurczowe. Zwykle nie wymaga to hospitalizacji. Natomiast no, zdarza się taka sytuacja. Pani doktor,
0: i to już chyba ostatnie pytanie, ale proszę powiedzieć, ile jest prawdy w stwierdzeniu, że miesiączka oczyszcza organizm
1: kobiety? To jest mit, że kobieta musi mieć miesiączkę. Ten mit nadal funkcjonuje w społeczeństwie i jest pewna grupa kobiet, które koniecznie chcą miesiączkować, które nie akceptują terapii hormonalnej, która jakby zabiera im miesiączkę. Ale miesiączka nie jest konieczna, żeby oczyszczać organizm kobiety. W tej krwi miesiączkowej nie ma nic złego i jeżeli pacjentka nie krwawi, to nic złego się w organizmie nie dzieje. Miesiączka nie jest kobietą potrzebna. Okazuje się, że tam,
0: gdzie w grę wchodzi kobiece zdrowie, nie ma prostych tematów. A miesiączka, mimo że to zjawisko jak najbardziej fizjologiczne, to obciąża organizm i wszelkie odstępstwa od normy należy zgłaszać lekarzowi. Tak jak w medycynie ogólnej, tak i w ginekologii. Im wcześniej rozpoznamy nieprawidłowości, tym skuteczniej możemy je leczyć. Pani doktor, bardzo dziękujemy za te cenne informacje i liczymy na to, że... Kobiety i wszystkie pacjentki, które zmagają się z tym problemem, będą miały coraz większą świadomość i będą wiedziały, jak zadbać o siebie i poprawić swój komfort i jakość życia. Dziękuję bardzo. Z panią dr Batą Sternińską Tulimowską rozmawiała Anna Król Kotan.